0: So, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Sebastian Reklo von Salzburg Women und es geht heute um die Stufen der Selbstständigkeit. Wir haben es immer wieder, dass Damen äh, mit uns im Telefon im Kontakt sind und sagen, du, ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten. Und allein die Aussage, ich habe derzeit überhaupt keine Schwierigkeiten, ist schon dezent verzerrt, denn jeder Selbstständige hat irgendwo Schwierigkeiten. Man kann auch einfach sagen, ich habe derzeit kein Interesse. Und wenn du vor allem jetzt im B2B-Segment tätig bist, möchte ich dir jetzt einfach mal die Stufen der Selbstständigkeit vorstellen. Denn ähm, deine Kunden bzw. potenziellen Kunden werden dir am Telefon öfters sagen, du, ich habe derzeit keine Schwierigkeiten. Und der Grund, warum sie das sagen, ist, weil sie sich a. nicht trauen zu sagen, ich habe kein Interesse, danke, ich bin in guten Händen. b. weil sie wirklich denken, dass sie keine Schwierigkeit haben und ähm, ja schon an der Spitze angekommen sind. Und wir werden uns heute ähm, vor allem um die zweite Partie an. Äh, kümmern. ja, Und zwar sind das die Leute, die denken, dass sie wirklich keine Schwierigkeiten haben. Schau mal, du kennst ja diese Schlangen, wo du einen Kopf abschneidest und dann wachsen direkt zwei Köpfe nach. Das ist so die Selbstständigkeit. Ne? Du, du löst ein Problem und direkt kommen zwei neue Probleme. Das ist wunderschön. Deswegen muss ich immer schmunzeln, wenn selbstständige Klientinnen bei uns auch ähm, sagen, du, ähm, ja, es nervt mich, ich habe so ein großes Problem, weil ich ganz genau weiß, dass nachdem sie das Problem gelöst hat, zwei bis drei neue weitere Probleme kommen. Und die sind meistens sogar noch größer. Und das ist das Schöne im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit, es kommen immer neue Stufen. Und es gibt so viele große Stufen, die dann wieder unterteilt sind in ganz, ganz vielen Unterproblemen. Aber ähm, die gehe ich jetzt mal mit dir durch und du wirst dich anhand dieser Folge dann identifizieren können mit einer dieser Stufen. Und dann weißt du auch, was ist so die nächste Etappe, die du erreichen solltest. So, Stufe Nummer eins, wo ich würde mal sagen 80% Prozent der Selbstständigen rumgurken, ist, ähm, ich habe keine Kunden, ich habe zu wenig Kunden. So, wie löst du das Problem? Indem du dich anständig positionierst, ein sauberes Angebot schnürst, schöne Pakete und Preise aufsetzt, indem du weißt, wie man Anfragen generiert online, über manuelle Akquisemethoden, wenn du noch nicht so viel Geld hast, für Werbeanzeigen und dann über bezahlte Werbeanzeigen in zweiter Instanz. Und drittens, diese Anfragen musst du natürlich anständig bearbeiten, sprich du musst verkaufen können, du musst verkaufen lernen. So. Wenn du diese drei Punkte nicht beherrschst, dann wirst du keine Kunden gewinnen. Das heißt, wenn du jetzt gerade keine Kunden gewinnst, kannst du mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht verkaufen. Weil die manuelle Akquise ähm, bzw. bezahlte Werbeanzeigen sind ja auch Werbetexte, sprich verkaufspsychologisch aufgesetzte Texte und dann hast du die anscheinend auch noch nicht drauf. Dementsprechend, äh, das ist Stufe 1. Du weißt nicht, wie man Kunden gewinnt. So, Nehmen wir mal an, du löst jetzt das Problem, dann kommt schon die erste... Ego-Phase in der Selbstständigkeit, die die meisten dann nicht überstehen und dann sind sie wirklich in ihrem Ego-Trip drin. Ich habe genug Kunden. Das sind so Aussagen, die dann Leute sagen, die Phase 1 gemeistert haben, aber noch immer vor Phase 2 stehen. Ich habe genug Kunden, ich habe zu viele Kunden, ich habe keine Zeit, noch mehr Kunden anzunehmen. Das ist nämlich das zweite Problem keine Methode haben, um noch mehr Kunden anzunehmen. Das heißt, um das zu lösen, machen wir Folgendes mit den Damen. Wir müssen nämlich jetzt Zeit einkaufen. Wir automatisieren komplett das Thema Lead-Generierung, sprich das Generieren von Anfragen wird komplett automatisiert, wir bezahlt Werbeanzeigen online. Und in zweiter Instanz schauen wir, dass die Leistungserbringung ja, systematisiert wird. Das heißt, die Frage, die wir uns dann stellen, ist, wie kriegen wir es hin, dein Angebot so aufzubauen, dass wir theoretisch unendlich viele Kunden gleichzeitig betreuen können, ohne, und jetzt kommt ganz, ganz wichtig, ohne, dass die Qualität der Dienstleistung sinkt, ja, ohne dass die Ergebnisse, die deine Kunden erzielen, weniger werden. Im Gegenteil, sie werden sogar noch mehr, wenn du es richtig machst. Jetzt kommt ebenfalls so ein Ego-Sprichwort, was die meisten haben, abgesehen von ich habe genug Kunden. Das ist eine komplett Banane, die Aussage, als selbstständige Frau. Ähm, die zweite Aussage ist, äh, ja, aber meine Kunden wollen ja mit mir sprechen, nicht mit Mitarbeitern. Ja oder äh, Also das, das ist wirklich ebenfalls komplett Angst. Ja, Du hast einfach Angst, und du denkst, dass du wirklich so dermaßen wichtig und toll bist. Und das muss ich dir jetzt gerade einfach mal straight hier durch die äh, Kopfhörer mitgeben. Du denkst, dass du einfach die Krasseste bist. Sorry. Aber wenn du sagst, meine Kunden wollen unbedingt mit mir sprechen, dann bist du fehl am Platz. Dann hast du A, eine Sache falsch gemacht. Und da, das ist einfach, du hast deine Mitarbeiter nicht eingearbeitet richtig. Weil weißt du, was dein Kunde will? Dein Kunde will nicht mit dir sprechen. Vergiss das. Selbst wenn du Friseurin bist. Ja, richtig. Der Kunde will nicht mit dir. Der Kunde will bei dir die Haare schneiden, geschnitten bekommen. Der Kunde will von dir gecoacht werden, beraten werden, getrainiert werden, weil er denkt, dass deine Mitarbeiter nicht dasselbe Ergebnis liefern. Natürlich kommt dann der Sympathiefaktor, aber am Ende des Tages geht es vor allem auch darum, dass die Kunden Resultate wollen. Der Kunde will ein Ergebnis. So. Und wenn deine Mitarbeiter gut darin sind, Ergebnisse zu produzieren, dann wird der Kunde, dann wird ihm das egal sein, ob er mit dir spricht, ob er mit einem Mitarbeiter spricht. Der Kunde will Resultate. Das heißt, wenn zu uns auch Klienten kommen und die wollen zum Beispiel einfach wissen, wie man verkaufen lernt, dann kann ich das jemandem beibringen. Das kann aber auch ein Mitarbeiter von uns machen. Den Kunden oder der Klientin ist einfach nur wichtig, dass sie am Anfang weiß, wie man am Ende, Entschuldigung, weiß, wie man verkauft. Riesenproblem. Also leg dein bescheuertes Ego ab. Sorry. Bitte, also leg dein Ego ab. Du wirst in der Selbstständigkeit niemals wachsen. Also wenn ich mit jemandem spreche, mit einer selbstständigen Frau, auf einem Event, ähm, gut, jetzt mit Corona ist es ein bisschen schwer gewesen, aber damals, weiß ich das noch ganz genau, auf dem Event oder am Telefon oder im Zoom oder im Instagram, im Chat oder so und ich höre, nee, ich habe genug Kunden, dann, dann denke ich mir, du, das ist ein Riesenproblem, was du gerade für ein Ego-Problem Ego hast. Ja? Oder nee, meine Kunden wollen mit mir sprechen, ich kann nicht systematisieren. Also wer glaubst denn du, dass du bist? Was ist denn schief bei dir? Ja und diese 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 harschen Wörter, die ich gerade nutze, diese direkte Kommunikation, die nutze ich gerade so direkt, damit ich mal bei dir ankomme und äh, dir mal so wortwörtlich so ein Brett vor den Kopf hau. Weil niemand anderes sagt's dir, sagt's dir. Und das ist der Grund, warum du in deinem Hamsterrad der Selbstständigkeit gefangen bist. Du bist selbst und ständig am Tun und alles ist abhängig von dir. Applaus, super, sehr cool. So. Das ist das zweite Problem. Das dritte Problem ist dann, wie kriege ich es hin, Mitarbeiter aufzubauen? Wie kriege ich es hin, zu skalieren mit Mitarbeiter? Weil du kannst so viel Biohacking betreiben, wie du möchtest. Du kannst so viel meditieren, du kannst so viel Wasser trinken, du kannst so viel supplementieren und ähm, Pomodoro-Techniken arbeiten. Ähm, du hast am Ende des Tages auch nur 24 Stunden. Und ein Mitarbeiter, der ebenfalls nochmal 40 Stunden die Woche beziehungsweise 160 Stunden im Monat an deiner Seite arbeitet, der wird immer effizienter sein als wenn du das alles alleine machst. Immer, immer so. Das heißt, jetzt kommt die Frage, wie kriege ich es hin, anständige Mitarbeiter zu finden und wie führe ich diese Mitarbeiter, wie baue ich sie ein, wie finde ich die richtigen Mitarbeiter, ähm, selbst wenn ich irgendwie auf dem Dorf wohnen gefühlt, also wie kann ich das alles richtig aufbauen? Das ist die dritte Thematik. Was hier jetzt so für Glaubenssätze kommen ist, ah, Mitarbeiter kosten Geld. Nein, Mitarbeiter bringt dir mehr Geld, sonst würdest du ihn ja nicht einstellen. Ähm, oh, es ist so schwer, loyale und treue Mitarbeiter zu finden. Nein, der Grund, warum deine Mitarbeiter nicht loyal und treu sind, ist, weil du die falschen Mitarbeiter eingestellt hast. Dein HR-Prozess, also dein Human Resource Prozess, falsch ist und weil du einfach es nicht hinbekommst, die Menschen richtig zu führen und dann deine Vision zu binden. Das ist aber dein Problem nicht das Problem von Mitarbeitern. Und diese Probleme musst du lösen, da musst du Verantwortung übernehmen. Ja, wir kennen das, wir haben mittlerweile mehrere Beratungsgespräche geführt, Ja, äh, sogar nicht nur zehn, ja, sondern über 100 Stück mittlerweile, ähm, um einfach auch wirklich Top-Leute hier zu haben. Ja, du siehst unsere Mitarbeiter ja auch bei Soundsformen auf dem Instagram-Account. Der Grund, warum die so glücklich sind und motiviert sind und mit uns gerne zusammenarbeiten, ist, weil wir uns Gedanken gemacht haben, bevor wir sie eingestellt haben und geguckt haben, passen sie zu uns und haben sie überhaupt einen finanziellen Mehrwert für diese Firma. So kommt man auch nicht in so eine große Produille. Macht man manchmal Fehleinstellungen, definitiv, haben wir auch schon, ist ja nicht schlimm. Ja. Wichtig ist dann, diese Leute anständig zu kündigen und nicht zu lange zu brauchen, um die zu kündigen. Und dann hast du eigentlich auch kein Risiko, wenn du jemanden einstellst und das richtig machst, ist ein Mitarbeiter kein Risiko grundsätzlich. Und dann kommt der vierte Punkt, da kann ich aber nicht so viel drüber erzählen, Stand heute, denn da sind wir gerade dabei. Das ist das Thema, also da können wir dir tatsächlich jetzt gerade noch nicht helfen, ich bin mir sicher, in einem halben Jahr, bis einem halben Jahr können wir dir da helfen. Das ist das Thema, wie kriegst du es hin, aus dem operativen Geschäft rauszukommen als Geschäftsführer, sodass du nicht im Hamsterrad drin bist, sprich deine Mitarbeiter so aufbaust, dass du auch wirklich sogenannte Abteilungsleiter und C-Level-Executives in deiner Firma hast. So. Und du siehst, ich bringe dir nur Dinge bei, die wir selbst drauf haben. Das heißt, die ersten drei Punkte, Punkte, da können wir dir sehr, sehr gut helfen. Vierter Punkt haben wir selbst noch nicht gemeistert. Dementsprechend können wir dir noch nicht helfen. Aber wir bringen den Damen Erlebtes bei und nicht Erlerntes. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn wir zusammenarbeiten. So, ich hoffe, du konntest diese vier Stufen jetzt mal für dich ein bisschen verinnerlichen. Ähm, je nachdem, bei welcher Stufe du bist, hast du wahrscheinlich gemerkt, dass wir dir helfen können. Vielleicht hast du auch gerade gar nicht gewusst, dass es andere Stufen gibt, weil du einfach Angst hattest oder dich noch nicht damit beschäftigt hast. Wichtig ist, ruh dich nicht auf irgendeiner Stufe aus. Es wird von Stufe zu Stufe viel interessanter und du kommst von Stufe zu Stufe mehr in deine Geniezone und mehr in diese zeitliche und örtliche Freiheit, die du damals eigentlich wolltest. Wenn du in Stufe 1 bist, dann bist du in einer komplett katastrophalen Stufe gerade. In Stufe 2 auch. Dementsprechend legt dein Ego ab, Du hast gerade den falschen Stolz. Dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Und lass dir helfen. Einfach auf www.sales-buy-woman.de kostenlose Strategiegespräch buchen, wenn dir das Ganze gefallen hat. Ähm, ja, werden wir uns sehr, sehr zeitnah persönlich unterhalten. Ich würde mich sehr freuen. Dein Sebastian Briclo von Salzburg. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn du dir nun die Frage stellst, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte,